0: Benvinguts a un nou capítol de MentriMentres. A MentriMentres que fem sempre especials capítols estranys. Avui ens ha donat per la història. Nosaltres estem acostumats més a fer capítols de literatura, però hi havia una excepció hi havia un, tot un seguit de llibres que volíem tractar i ho hem volgut fer amb els seus autors. Un d'ells és el Javier Rodrigo, l'altre és el David Alegre i m'he permès el plaer, en aquest cas, de trucar-los. David, eh, Javier, què tal, com esteu?
1: Hola, Hola. què tal? Molt bé, moltes gràcies.
0: Hola, un bon dia, molt bé. Us coneixem... D'alguna manera aquest podcast neix després de que vosaltres vinguéssiu a la Universitat de Pompeu Fabra, en aquest cas, i presentéssiu el que era la vostra novetat llavors, en termes de novetat, que era aquest llibre Comunitades Rotes. Això va servir al professor Albert García Balanyà per redissenyar el seu curs d'Història Contemporània I, nosaltres el podcast va néixer després perquè pocs mesos després va venir el que se'n deia la pandèmia mundial i ara ja portem tres anys aquest podcast que es diu Mentri Mentre, que sobretot fem literatura, però vosaltres heu seguit eh, publicant llibres, teniu aquesta eh, relació editorial que esperem que dongui molts fruits amb Galàxia Gutenberg, editorial amb la qual també hem treballat força vegades i parlant justament amb el seu editor eh, va sortir l'opció aquesta de, de dissenyar tot un programa perquè... Javier, ets eh, la novetat més recent perquè l'octubre vas publicar aquestes Vides de, Franco, de Francisco Franco, que van del 1942 al 2020, i és aquest eh, retrat del Generalissimo que vas publicar, com deia, l'octubre, i que allunyant-nos una mica del que fèieu a Comunidades Rotes, potser és el llibre més singular dels que tinc aquí sobre, perquè és una biografia en base a altres biografies, per dir-ho molt resumidament.
1: Sí, sí, exacte. Uh, A bueno, no és es, no està tan, no es tan lluny, eh, de Comunitat de Rotas, perquè t'he fet, jo sí que crec que hi ha un continu uh, en en la, en la metodologia de, de, de la recerca, uh, que és una recerca doncs, um, que, es, que es basa fonamentalment en la, en l'element, um, com dir-lo, interpretatiu, conceptual, eh? més que, 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 que basant-se en fonts directes, en fonts primàries, tot i que en aquest cas, eh, diguem-ne, les biografies escrites arreu de la figura de Franco han estat les meves, meves fonts primàries. Vale? Uh, però en, en, en tots dos casos, en realitat, era una, un apropament cap, eh, conceptual cap a, una, cap a un problema historiogràfic eh, concret i, i actual, no? En el cas de Comunitat de Rotes el que van fer és, eh, vam necessitar 800 esplanes eh, per, per demanar-los i per arribar a la conclusió de què era i què no és eh, una guerra civil. I com a en tant que historiadors vam veure la importància i la necessitat d'un apropament a la problemàtica que fos fonamentalment històric eh, i, i, i com a historiadors, per tant. I el mateix, més o menys, és el que, el que, vam, el que jo vaig trobar com a necessitat eh, pertinent eh, cap a la figura de Franco, no? És a dir, una, anar a veure eh, exactament quin és l'espai també conceptual, eh, després de la seva eh, innovació exhumació i inhumació en el 19, l'espai que, que ocupa i que ocupava dins de la vida política, social, cultural i, i fins i tot identitària d'Espanya, de, 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 fonamentalment, no? I, per tant, també és una història, per dir-ho així, cultural, no? Que, que no està tan lluny, no tan lluny llun del que, que vam fer en, en Comuny de Rotes. De fet, som, les, som la mateixa persona, la' David també, es veu molt clarament no? la continuïtat entre comunitat de Rotas i col·laboracionistes. Eh, bueno, al final, el que estem fent aquí, que estem també construint a la, a la, a la nostra universitat, al nostre grup d'estudis, etc., és també una petita escola no? en termes metodològics i en termes conceptuals. Jo crec, sincerament, que tots tres, que, que els tres llibres, no? tant Comunidad de Rotas com Generalísimo d'una banda i Col·laboracionistas d'una altra, responen a, una, a unes mateixes eh, preocupacions i preguntes que ens fem, eh, diguem-ne, en relació al, al nostre passat recient, tant espanyol com europeu, clar.
0: Sí, ara d'això n'entrarem, però deixem que relligui també la pregunta des d'una paradoxa que nosaltres, per exemple, en el programa ens hem trobat, el llibre aquest, Generalissimo, va sortir dos mesos abans que l'Eduard Márquez, l'escriptor literari, publiqués una novel·la amb el títol 1969. En aquesta novel·la, justament, el gest és contràriament oposat i s'inscriu dins el que entendríem per narrativa o dins del terreny de la narrativa, tot i que el que acaba fent, sobretot, és treballar en fonts primàries. Per tant un lector que pogués fer el que en dèiem les compres de Sant, Jordi, de Sant Jordi o inclús de Nadal del 2022, a finals, es trobava una editorial, en aquest cas l'altre, que publicava un llibre i després anava on en castellà, d'un suposat autor, eh, en aquest cas de ficció, que estava apropant-se a la no? idea de, de, de textos propis eh, del règim, en aquest cas comunicacions internes, per a partir d'aquí ficcionar, i en aquest cas vosaltres feu com un gest contrari, és a dir, des de la història o des de la historiografia us aproximeu a tot un, com ara deies, una tradició cultural que ha llegit d'alguna manera una figura, en aquest cas, que és Francisco Franco. Eh, no, entre, no, no podem entrar en detalls, eh? però d'entrada el gest sembla com que l'historiador està fent, en aquest cas, una tasca que potser eh, li pertocava més a l'escriptor i l'escriptor necessita... Eh, en aquest cas, trencar amb unes eh, idees preconcebudes que li ha pogut facilitar l'historiografia i necessita anar a conèixer les veus de primera mà i necessita consultar els documents. Home, no entrarem, però d'entrada, el gest vist des d'aquesta perspectiva eh, construeix una certa paradoxa. Bé,
1: bueno, mira, mira, si ho mirem en, en, en perspectiva europea, no està tan lluny del, del, fenomen, del fenomen oscurati amb, la, amb les... Amb les que seran cinc, seran cinc llibres al final, sobre la biografia de Mussolini, no? l'EME. Uh, Bé, bueno, evidentment hi ha un apropament uh, literari cap a la història i un apropament historiogràfic cap a la literatura. No són inco no incompatibles, evidentment. No? Uh, jo sí que veig moltes vegades una fascinació una mica ingenua, una vegades de la literatura cap a, cap a les, les eines i, la, i, i en general cap a la, les eines historiogràfiques i cap a la, la perspectiva historiogràfica. No? Eh, bueno, eh, en, al contrari, la historiografia ha sempre o gairebé sempre ha considerat perquè està dins de la seva llarga tradició, eh, com a, com a, és a dir com a, com a disciplina, l'apropament la, a fonts literàries A fonts literàries com a forma de representació, no com a forma de uh, construcció de realitat o com a, o com a fons, diguem-ne, eh, per reconstruir processos històrics, però sí com a, com a element per entendre bé les representacions eh, culturals i, per tant, mentre que la historiografia sempre ha considerat la literatura i les representacions literàries com una font eh, útil per entendre'ns, no? eh, al contrari, en altra direcció, la literatura a vegades s'ha construït d'esquenes de la historiografia, no? I això és evidentment problemàtic, no? I per tant està bé, està bé eh? que, que hi hagi historiadors, historiadores que llegim llibres de literatura i al contrari literaris i escriptors que, que, que vagin a veure també els, els llibres eh, d'historiografia. Jo crec sincerament que aquesta segona qüestió és més, eh, que passa menys eh, del que voldríem.
0: Doncs deixem que li passi la pilota al David Alegre, perquè el David, entre moltes altres coses, va publicar la seva tesi l'any 2017 i s'ha recompartit amb aquest col·laboracionistes. Ara, ara hi entrarem en detalls, però seguint el fil del que deia el Javier, i ara penso en un dels capítols que és sobre la, el que per guerra civil a Itàlia, que us he de dir que bibliografia, ja no dic en castellà o en català, del que seria el concepte de, de, de guerra civil a Itàlia, però, d'entrada, la qüestió nominal, que també suposo que tindrem moment per entrar-hi, però comença amb la referència que és cursa o mala part. Eh? Vull dir, realment, vosaltres hi ha molt d'element també que us serveix des de la literatura per després construir tot el que també no, eh, heu establert, i en aquest cas el llibre eh, que relacionàveu amb la qüestió europea, de com resseguir aquesta història global de les guerres civils.
2: Sí, bé, bueno, és eh, obvi que la literatura és una eina... Molt útil per a nosaltres, per a imaginar -nos els nostres passats i els espais en els quals ens endinsem. Eh, jo sempre posaria com a exemple eh, la relació, per exemple, molt, molt íntima que té la Mercedes Justa en l'obra de José Jiménez Corbatón no? a l'hora d'estudiar la postguerra i el fenomen de la guerra de guerrilles contra el franquisme en, en els anys 40, no? eh, aquí a... Bueno, sobretot concretament als territoris de la província de Terol, als territoris orientals de la província de Terol, i ella mateixa ho deia, no?, i ho, ho deia per a mi molt bon criteri, no?, eh, que, que jo m'identifico plenament en les seves paraules, a mi em va permetre eh, apropar-me un espai que era desconegut per a mi eh, fins aquell moment, no?, abans de, justament, cap posar me en la realitat humana d'un territori que, que just en aquell moment començava a estudiar, per a mi... Òbviament jo 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 tan jo com el Javier, òbviament també, no però vamos, jo jo me considero un fanàtic lector d'alta literatura. volem considerar alta literatura, feta en qualitat, feta en, en sensibilitat i feta en, en un procés documental exhaustiu. No? Bueno, jo segurament una de les obres uh, que segurament me, me, em va marcar més en la meva formació i en els temes que tracto és Las benèvoles de Jonathan Lyten, no? que que està molt molt recolzada justament sobre sobre el treball historiogràfic i filològic, no?, a l'hora, perquè són les dues coses de, de Klaus Tebeleit, un, un filòleg, historiador eh, alemany poderosíssim, no?, que té un, un, una obra un, majúscula molt eh, centrada en aquell període que no per casualitat, doncs pues és decisiu eh, a nivell metodològic i epistemològic per a les nostres, per als nostres camps de coneixement, com és el, de, el del gir lingüístic, la, la introducció els principis de la de Derrida i totes aquestes qüestions que, que estan molt presents a, a la pròpia obra del Javier, no? De, al final és una metabiografia, eh, una metahistòria de Franco a través de les visions històriques d'ell. Jo, jo crec que és un exercici intel·lectual tan, tan fascinant i, i, i justament per això, no? Perquè, perquè permet endinsar-nos en els substrats de la figura eh, i en la pròpia construcció de la figura, la pròpia construcció mitològica, de Franco. No? Eh, llavors, sí, òbviament, per a, per a nosaltres, eh, jo sempre insisteixo molt en, en els meus estudis, en el nostre alumnat, en què un historiador ha de llegir, llegir, llegir i llegir i és fonamental per a fertilitzar-nos no? en les nostres en la nostra capacitat de reflexionar i també de construir un, un llenguatge capaç de transmetre coneixement, perquè la literatura no només fertilitza el coneixement, sinó que també ens dota d'unes eines per a poder eh, expressar-nos o construir vehicles de transmissió de coneixement molt més efectius, no? perquè al final no deixar de ser una experimentació constant en el llenguatge, eh, la transmissió de coneixement, tan oral com, com escrita. Llavors, la literatura és cap tal, en tots els sentits, i, i sempre ho defensarem.
0: Com dèiem, eh, Javier Rodrigo, David Alegre, 2017. Publiqueu aquest Comunitat de Rotes. Posteriorment apareixen aquests dos nous llibres. Per una banda, de la reescriptura per entendre'ns de la tesi. Entrem aquí, David, perquè publiques, i vas fer un tuit ara fa poquet, dient això eh, que feia un any tot just que acabava d'aparèixer aquest llibre, que és Col·laboracionistes. Uh, la teva tesi, però, tenia una, una franja temporal més determinada, perquè deies, eh, el títol era Experiència de la guerra i col·laboracionisme polític, Bèlgica, França, Espanya sota un nou ordre i era el 1941-1945 aquest Col·laboracionistes si obrim el llibre ja comença amb els anys eh, 1930-1933 concretament, La gran depressió i et permet arribar una mica més endavant i arribes al 1950 en tant que reescriptura de la tesi d'alguna manera també què t'ha permès eh, en aquest nou Col·laboracionistes eh, explorar?
2: Bueno, uh, yo, mira de fet és una bona ocasió per a trencar una llança a favor de de, 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 del bon funcionament sovint de, de l'acadèmia, no? moltes vegades també criticada pels propis acadèmics perquè, perquè és, és adient i necessari. I, bé, bueno, eh, aquesta diguem, reconstrucció o replantejament de la tesi doctoral i ampliació també a altres casos que no estan contemplats en el document original del 2017, però sí en el llibre del 2022, té molt a vore justament en les crítiques que vaig rebre en el meu tribunal. No? Llavors, eh, faltava contextualització. També les tesis doctorals se fan en les situacions en què es fan, s'han de tancar, són un tràmit que s'ha de fer, òbviament, en tota la cura eh, possible, però, però són un tràmit, no? un tràmit administratiu, que és un rictus de passatge important per a la persona que, que el supera, però és un tràmit administratiu, insisteixo. Llavors, eh, hi va haver una oportunitat, eh, exactament, no? de, de, de reconceptualitzar, de repensar en molta cura, en molta calma, en un marge molt ampli de temps, que estem parlant de 5 anys, i amb dues monografies eh, molt importants per mig, eh, tant la meva batalla de Teruel com la Comunitat de Rotes que vaig escriure juntament en el Javier, i, eh, clar, va fer que els judeixis moltíssim, no? perquè jo crec que una de les coses eh, que té una tesi doctoral és que normalment la fem en la, en la, en la nostra dècada dels 20, no? entre els 23-24 anys i els 29-30, no és tampoc sempre el el, comú, el més comú, però o sigui, no, no, sempre, no, es, no es dona sempre aquesta circumstància, però sí que és la més comuna. Eh, eh, i, I, clar, un madura i creix en la, en la pròpia tesi, no? Eh, I la seguretat que guanya en el moment que defensa la tesi no és quelcom no que, que hagi tingut abans de defensar-la. Llavors, eh, jo ja la tenia i aquells 5 anys de relaboració han estat decisius, no? I jo crec que la millor mostra d'això és és la, 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 bueno, la bona acogida que ha tingut i la pròxima publicació d'aquest treball en anglès, que, que s'ha quedat els drets de l'editorial politi, eh, politi, Politi, eh, Politi, 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 s'ha quedat eh, Comunitat de Rotes que, estic, que estem acabant de relaborar-ho justament ara mateix, abans, de, abans de, de, de la trucada, estava justament acabant d'enquestir coses sobre el manuscrit original en castellà. No? I llavors, insisteixo molt en, en el que vull insistir bàsicament és en que la, el, el coneixement humanístic és un, és un camp que hauria de ser molt més artesanal del que és actualment en el sentit de que jo crec que anem massa exprimits per les exigències d'un tipus de carrera que ha esdevingut una mica esquizofrènica a vegades per, per, per l'exigència de publicar de manera constant la qual cosa acaba fent caure a, pues a quasi tots a tots, ens va caure puntualment en, en el refregit, en el, en el tornar sobre les nostres pròpies passes massa i amb massa poc profit. I la, la meva carrera en aquest sentit és una mica típica i la reivindico, en aquest, eh, la reivindico. No? Eh, crec que positivament, una llum positiva, eh, perquè, perquè justament vaig deixar un procés de maduració molt ampli i de sedimentació del que va ser una recerca complexa que aplega molts casos i que, i que precisava donar una reflexió que es dungues a poc a poc, no? I, bueno, mm. jo crec que la, aquesta és una de les grans virtuts o, o, o potencials o punts forts de, de, de col·laboracionistes, crec, no?, que, que aquest període extra de temps entre la tesi i la publicació del llibre li va permetre integrar quatre casos més, sempre amb un cas extra que és l'alemany, la, que, que, que està sempre en el centre de tot i, i que, bueno, que es va beneficiar de, de, de la meva pròpia maduració com a docent, l'intercambient d'alumnat, etcètera, etc.
1: Que, I en el meu cas, si em permets, és eh, 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 també una mica eh, diferent, es, es bé dif bueno, no és tan diferent no, del que de fet del que estava dient ara, ara en David, la, no. de fet jo, sobre la meva tesis doctoral, he decidit no tornar-hi mai. És aquesta dels camps de concentració franquistes, no? De fet, hi, ha, hi han tornat altres que han fet, eh, diguem-ne, plagis, no? un periodista particularment que fa puntualment plagis de la meva, meva tesi doctoral, la qual cosa no m'importa gens de mica. Uh, però és veritat que uh, tota la meva producció no s'entén sense el que he fet abans, és a dir, està eh, de raït, no s'entén sense, sense cautius. no? Uh, eh, la guerra fascista, bueno, de fet, eh, cruzar la paz memòria no s'entén sense eh, estar a raïs. Eh, la guerra fascista no s'entén sense cruzada la paz memòria i tots els debats arreu de la qüestió del feixisme a la guerra civil espanyola. No? Um, Comunitat de Rotes en realitat és una projecció, gràcies a, sobretot al, al treballar ajuntament i plegats no? amb am el David i la seva els seus coneixements de, de, dels territoris paneuropeus no? i, i extraeuropeus no? I, i de processos bueno, que tenien a veure amb, sobretot a la segona meitat del segle, del segle XX, que jo des, sincerament desconeixia. Um, però bueno, Comunitat de Rotes no s'entén sense trobar la, tota la producció anterior, de tots dos, de fet, no? perquè estem responent a preguntes que el David que es feia en la batèria de Truell i que jo estava fent-me, eh, entre altres qüestions, en la, en, en la guerra fascista. No? De fet, el, el llibre que segurament més trenca la meva producció la seva, i la seva lògica com a guerra civilòloga, per entendre'ns, és generalíssim. Però si vas a veure generalíssim, al final el que trobes és que, bueno, és, és, és cruzada pas memòria, pensat en termes, en, bueno, i en un moment diferent, Uh, però, però en termes d'anar a veure no tant la memòria de la Guerra Civil quan, quan la presència de Franco que és evidentment uh, la persona, el, el resultat sens dubte també de la Guerra Civil i al final és que no, no, hi ha sempre una una, 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 una construcció uh, lògica per, per, per dir-ho així no? uh, on evidentment hi ha sempre un creixement en termes bueno, històrics, històrics historiogràfics, metodològics, però també literaris, no? I és un poc, una mica el que tu estaves deien, deien, abans, deien, deien abans, no? Uh, jo ara, jo crec, un, un dels motius per als quals no torno mai a, 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 a cautivos és que ho llegeixo i se'm cau de les mans. Literàriament, per entendre'ns, no? Perquè el Javier Rodrigo, que va fer aquest llibre, ho va fer fa 20 anys. I amb 20 anys tothom canviem moltíssim, no? I, bé, bueno, jo sempre havia pensat que, que aniria cap a, cap, a una, cap a una literatura més i una historiografia més minimalista i més eh, literaturitzada i més eh, curosa amb el llenguatge. Ara és més curosa amb el llenguatge. El problema és que de minimalisme ni de conya, no? Perquè els llibres més <sus> surten cada, cada vegada més, <sus> més gruixos. Però, bé, bueno, això és un problema meu.
0: Ah, això està bé. Avui, us recordem, estem parlant amb el Javier Rodrigo, el David Alegre. El David Alegre el podeu seguir ja a Twitter. El, el Javier, sembla que a Twitter encara no hi has... Eh, agarrat, eh, no, ni
1: encara ni mai. No, ni encara ni mai.
0: Arriba. Ells han publicat, com dèiem, eh? i ha sortit també el llibre de la batalla de Teruel pel part del David. No hem citat exactament, però Alianza va publicar l'any 2016 aquest La guerra fascista d'Itàlia en la guerra civil espanyola, que són entre el 36 i el 39. I estem parlant, sobretot, de Comunidades Rotas, que és d'aquest gran llibre de l'any 2017, Generalissimo i Col·laboracionistes, que són les altres respectives novetats del Javier, Generalissimo, del David, Col·laboracionistes. En el cas de Comunidades Rotas, perquè la gent que avui ens escolta Uh, tingui una idea, uh, utilitzeu molt o d'alguna manera esteu fent molt ús d'això que ara en dèiem resignificar, reconceptualitzar, però és que realment eh, què feu si no és això, no? I justament ara dèiem, no?, com els trets acaben passant per eh, guerres, civilistes, no? guerres civilistes que s'aproximen al fenomen espanyol, la batalla de Teruel, la presència italiana en la història, historiografia, en aquest cas, no?, com, com ens aproximem per després també reconceptualitzar la guerra civil grega, conflicte a Jugoslàvia, Itàlia. I realment el que opereu amb tots aquests casos, i més, eh, perquè després de tot un capítol Àfrica, capítol Xina, eh, totes aquestes operacions eh, són singulars en tant que úniques, i aquí la, diríem que si no és el que esteu escrivint vosaltres eh, aquí a Comunitat de Rotes o en general, hi un desert. És a dir, qui més està parlant en aquests conceptes? M'imagino que Grècia deu haver-hi qui parla, eh? I a Jugoslàvia eh, caldria disseminar segurament qui està fent tot això i per això hi ha tota una bibliografia hipercompleta. Però m'agradaria saber també aquest punt de des d'on treballeu per estar fent també una historiografia europea.
2: Sí. No sé si vols tu, Javier, o... Sí, fes. Sí. Bueno. Nosaltres sempre hem tingut molt clar que... La nostra participació passa per, per prendre part dels debats internacionals i per, bueno, una de les, de les grans eh, aspiracions de la nostra historiografia, de la qual nosaltres prenem part, que, que és l'espanyola, tot i que, òbviament, nosaltres ens identifiquem en una historiografia global ja, no?, plenament, però i les nostres col·laboracions i les nostres iniciatives s'apunten en aquest sentit, no? El, la millor mostra de tot plegat és, és l'àmplia participació en aquesta última dècada de la seva trayectoria del propio Javier no en proyectos de la Comisión Europea de diversos abastos. Eh, por ejemplo, pues, eh, en el proyecto en el cual todos dos van a participar y en el cual él, él era investigador principal sobre personas refugiadas del Orient-Mitxá y Asia Central, o, o el actual proyecto que tiene InView ¿no? sobre las donas a las resistencias antitotalitarias. Eh, aquesta, aquesta és a, aquest és el nostre espai natural de participació professional i això, òbviament, alimenta les inquietuds que tenim a l'hora de treballar, com, com a autors en particular, no? ja no com a membres col·laboratius d'una xarxa internacional, sinó en les iniciatives o projectes personals de cadascú. I, com deia, una de les grans aspiracions eh, i de les, dels tres distintius de, de la historiografia espanyola, dels historiadors i historiadores espanyoles, és el desig de... De, de connectar el cas espanyol a dinàmiques globals, és a dir, ja no dic ni dinàmiques europees, sinó transatlàntiques, mediterrànies que són els espais naturals, en dels quals ennudreix la història d'Espanya i en els quals la història d'Espanya impacta. La història d'Espanya és una història global, és una història transnacional, és a dir, el que passa a Espanya té conseqüències arreu i el que passa arreu té conseqüències a Espanya, no? Vull dir, nosaltres famos dels que insistim en això i jo, per exemple, a col·laboracionistes eh molt en el primer capítol sobre l'impacte global de la Guerra Civil, que és un tema que encara està esperant una bona tesi una bona tesi doctoral, eh, segurament, no? Està esperant una tesi doctoral sense dubte, eh serà una tesi molt impactant i jo crec que una tesi eh, de les més avançades que veurem en les properes dècades, perquè sens dubte aquest treball se fent. No? És probable que a la calor de, del 100 aniversari de, passaran coses com aquesta, perquè estem en aquesta conjuntura historiogràfica. Però sí, per a nosaltres és fonamental. Vull dir, nosaltres, eh, òbviament, ens alimentem d'un contacte molt estret que té lloc a través de relacions personals i, de, i, i bueno, amb persones que, que participen i prenen part d'aquests debats internacionals, d'universitats que, que estan molt lluny en, en moltes ocasions de les nostres pròpies fronteres i, de, i, de, i no l'oblidem mai no? De, de col·legues espanyols i espanyoles que, que estan treballant a universitats estrangeres de fa molts anys ja no? pues, per exemple abans parlava de Mercedes Justa, que jo també fa uns dia vam, vam estar en ella i que és una, pues, una figura entre moltes altres no? que és molt inspiradora per a nosaltres i que, i que, bueno, que, 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 que mostra i posa de manifest que fa molts temps que està fent una producció eh, de primera qualitat eh, plenament inscrita en les coordenades més avançades de la historiografia, internacional i, i que, bueno, i que, i que això està tenint un retorn constantment, no? Eh, fa molt de temps que jo crec que la histografia nosaltres, jo, sens dubte, me beneficio ja del treball d'una generació prèvia, com està el de Javier, en el qual només mos portem uns anys, no? Però i sens dubte, Javier igual, no? D'altra gent que li va precedir, o sigui al final som, caminem sobre les espatlles de llegants, no? En aquest sentit, intentem estar a la seva alçada i, i també generar un entorn en el qual Pues les generacions que vinguin puguin participar en les seves pròpies inquietuds i eh, preguntes, ¿no? eh, que al final és del que es tracta, el camp de les humanitats. O sigui que es el nostre, aquest és el nostre compromís i aquest és el nostre esperit. Eh, una mica remitir-me al que deia Javier, ¿no? del, del que estem intentant generar una escola, que jo crec que està ahí ja, eh, és evident, eh, molt centrada, i amb això acabo, en ¿no? una qüestió que havia mereixut molt poca atenció per part de la de la de la comunitat acadèmica espanyola, com és la de la història sociocultural de la guerra estricto senso, perquè sí que hi ha molts estudis sobre la guerra civil, però no sobre la història sociocultural de la guerra, on no, no, no hi havia fins fa poc, eh, i no, per descomptat, mirant cap enfora. I, I també una història sociocultural de la de la violència, no? Així que, bé, bueno, és una mica l'espai en el qual nosaltres ens movem i no, intentem ser útils, eh, més útils possibles.
1: Evidentment aquí hi ha una qüestió que és, que és fonamental. No? Nosaltres tenim el privilegi, el privilegi eh, d'haver-nos format en l'estudi eh, i el coneixement eh, d'una de, de les realtats històriques més interessants i més importants del, del, del segle XX europeu fins i tot mundial, com, és, com ara la, 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 la història contemporània d'Espanya. Eh, si, si anem a fer una reconstrucció i un anàlisi de, de fenòmens com, a, com a els processos de democratització, els processos de transició, les dictatures autoritàries, les desfascistitzacions, els feixismes o, o fenòmens com, a la, com, a la, com a ara la guerra, la guerra civil com a, com a concepte, és que estem en la... Nosaltres fem servir sempre aquesta aquesta expressió, no? La talalla privilegiada. Estem a, a, la me, a, a, a la millor talalla possible per observar des d'aquí la història, història continental. Hi ha també una qüestió fonamental eh, i que això als eh, estudiants i les estudiants que escolten aquest podcast ho han de tenir molt clar, els idiomes. És a dir, no? eh, fer tot això que, es, que, que ha dit el, el David Eh, es quedaria només en un àmbit eh, i en un mercat local si no ho féssim en anglès, en alemany, com, com fa, fa servir també el David, eh, en italià, en altres llengües. Sobretot en anglès, que és la llengua franca eh, acadèmica ara mateix. No? I això és el que et permet pues, estar en, en, un, en un mercat de seminaris, de, de, de congressos, de... de, de, de d'activitats eh, acadèmiques científiques en tota Europa i fins i tot als Estats Units. evidentment també ten tenim el, el, la sort de privilegi de, 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 de tenir una, una i unes llengües com en el castellà o el català, no? que, que tenen també un abast molt, molt ampli, diguem-ne el, el món historiogràfic, però sense l'anglès, sense la, la literatura en anglès i sense, sense diguem-ne un ús. Bueno, més o menys corrent eh, de, de l'anglès, tot això es quedaria segurament en un, en un, àmbit, en un àmbit local, no? I després, eh, és que no entenem la historiografia, la, 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 diguem de la nostra professió, és que no la entenem d'una altra manera. És a dir, eh, jo, no, jo, jo no entenc la meva professió sense, sense arrelar me en, la, en, en els treballs que hem fet abans, abans que jo, diguem-ne, em dediqués professionalment a tot això, però tampoc no entenc la meva professió sense eh, construir una, bueno, pues una petita escola en la qual l'horizontalitat és, és diguem-ne, la, la, la premissa sine qua non. És a dir, jo em considero eh, un lector i que apren, i jo, jo aprenc moltíssim dels de, 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 de de meus discípulos i de la gent que ha vingut després de mi, no?, i, i en, cap, en cap cas em considero, en, en cap cas considero que, bueno, que, que, que hi hagi una, una, una construcció jeràrquica del coneixement i de la i de la ans el contrari. Aix és fonamental, és estar construint tots plegats calcom, no? I jo crec que és el que sí que estem fent, si tu mires són Generalissimo i Comunitats Rotas i col·laboracionistes o eh, la, la propera eh, publicació de Miguel Alonso sobre, la, sobre els soldats de Franco a la Guerra Civil i els processos de violència eh, de front no? i d'ocupació que està, que ha treballat el, el Miguel Alonso, i altres, com, la, com el treball que es publicarà l'any que ve d'Arnau Fernández no? sobre la, 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 guerri, la, lucha, la guerra antipartisana entre el 36 i el 52, bueno, és que són, són temàtiques que, evidentment, moltes vegades són història d'Espanya, tot i que, per exemple, David directament ha decidit fer la tesis doctoral no només sobre Espanya, no? i anar directament a, a, a treballar en fons directes en espais geogràfics i lingüístics i culturals completament diferents als nostres. No? Això és molt, molt, molt valent. No? Però també quan fem història d'Espanya o de Catalunya, l'estem fent amb una mirada universal, l'estem fent sense, sense pensar que això es pugui fer sense tenir en compte Itàlia, Grècia, Iugoslàvia, Bèlgica, etc etc no? I per tant o, 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 o conceptes o processos transnacionals o és que, o és que la, la guerra total no és, un, no és un procés transnacional? o és que la, la violència contra la població civil no és un procés transnacional o és que la, 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 la conversió de la guerra civil de guerra regular a guerra irregular majoritàriament no és un procés transacional. Clar que sí que ho és, no? I això ho veiem a Espanya, ho veiem a Itàlia, ho veiem a França, ho veiem a Grècia, ho veiem... I això és el que construeix també una història no tan comparativa com transnacional, si em permets.
0: Avui estem parlant amb el David Alegre, Javier Rodrigo. Abans d'acomiadar-vos, perquè ja comença a ser l'hora i ens passarem si el temps i no us vull deixar... Eh, però sense preguntar-vos això. Eh, ara, justament, parlàvem de la dimensió transnacional i us volia parlar de la dimensió, en aquest cas, d'escala des, 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 de violència o com vosaltres també treballeu amb dinàmiques de fases de violència i com això també us permet això relacionar amb un aparell conceptual determinat. És a dir, quan parleu també de les fases de violència en què s'inscriu la Guerra Civil Espanyola com això ho relacioneu amb altres dimensions que ara dèieu transnacionals i com les escalades de violència, en el fons, també tenen un component transnacional, és una de les dinàmiques o és una de les experiències que, com a lector de comunitàries rotes, et queda més clar, justament. En aquest cas es podria instruir no? o dir d'alguna manera que vosaltres utilitzeu uh, les dimensions, això, eh? escales de violències, onades de violència, no sé com ho podríem tipificar més concretament, com, d'alguna manera, la vostra perspectiva crítica per uh, construir tot aquest argument teòric.
2: Sí, bueno, mira, justament, m'has agafat justament abans de trucada que estava, estava retocant eh, el, el capítol de, de les guerres civils a Centroamèrica en, en la futura edició anglesa de Comunitat de Rotas eh, i justament estava, és casual, no?, però, però el que significatiu estava abordant l'experiència colombiana que és segurament la guerra civil més més llarga de la contemporaneïtat, juntament amb la Vilmana, i que, malauradament, van deixar fora l'edició en castellà, perquè, bueno, doncs perquè no queda més remei que, 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 que seleccionar casos, no? Però sí que és veritat que quan... I això és lo, això és lo bonic no? del nostre àmbit de treball, i és que sempre et dona l'oportunitat també, també de, de repensar el teu propi treball i, i, i relaborar-ho, d'acord també amb les crítiques que vas rebent, perquè hem de ser permeables a les crítiques, no? Forma part, de, jo crec, de, de, del que fa que aquest ofici sigui possible, no? I estava treballant sobre el batalló Colòmbia, que és una, és una unitat de, de l'exèrcit colombià, de varis milers d'efectius, uns 5.000, que va combatre entre 51 i 54 a la, a la Guerra de Corea, que és un, un conflicte molt, molt oblidat eh, per, per diferents raons, molt oblidat fins i tot per la pròpia historiografia estatunidenca fins, fins fa poc. Eh, Aquí hi ha moltes qüestions que podríem dir al respecte, però no, no tenim temps, no? Però és significatiu que, que bona part de... de, 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 de efecti... Bé, bueno, una part important dels efectius que, que, que seran desplegats a, a, a Corea, de l'exèrcit colombià, que aprendran allà les, les tècniques contra insurgents desplegades eh, per, per l'exèrcit estadounidense eh, i que, a més a més, faran servir de manera molt fèrtil, no?, per dir-ho manera. És bastant escèptic dir-ho així, però, bueno, ho faran servir, ho desplegaran eh, de manera molt aferrisada les eines de la contraintel·ligència, intel·ligència en la, en la guerra psicològica, en, en la guerra i coneixement contra l'enemic, no?, coneixement i guerra contra l'enemic. Eh, bueno, no és casual. Molta, de fet, un, un ministre de Defensa molt important de, de, de Colòmbia, Alberto Ruiz Norboa, era un dels oficials d'aquesta unitat, després serà un dels principals responsables de l'esclat de la guerra de guerrilles a la Colòmbia dels anys 60, en fi, eh, tot està connectadíssim, no? i el més impressionant de tot és que l'oceà més gran de tot el món, que és el Pacífic, se quedat queda molt curt no? en aquesta connexió entre Colòmbia i Corea del Sud, que a més a més són països que, que no per casualitat, tenen una, una relació privilegiada o molt particular des de fa 60 anys, fruit, fruit de la fruit de la, justament de la participació d'aquest batalló a, a, a la Guerra de Corea. Però sí, efectivament, eh, per a nosaltres és un, és un, un compromís historiogràfic molt important demostrar. Justament, precisament, crec que pel fet de que som espanyols, no? Eh, som historiadors d'una tradició espanyola, una, una tradició de, de reflexió feta des de coordenades pròpies de la península Ibèrica. Necessitem contemplar, entendre els processos històrics, en aquest cas que a nosaltres ens interessa més, que són els, els, els conflictes armats, de manera connectada. És que no, per, perquè, de fet, eh, la porositat eh, interfronterera és, és, és molt evident, però eh, tot i ser una veritat de perogullo, sembla mentida, però s'ha de, de assenyalar no? fins a quin punt el contagi bèl·lic i de les praxis eh, violentes és, és, eh, és la norma. És la norma no? I ho estem veient ara, de, de, de fet, també de manera molt evident, tant en el cas d'Ucraïna com al cas de, de la Banya d'Àfrica, no? en, en la guerra que actualment està patint Etiòpia, el Sudan del Sud, eh, diferents processos eh, de violència i, i de conflicte armat que, que, bueno, que marcaran i continuaran marcant malauradament la, el devenir de la de humanitat en àmplies regions de, del planeta. No? Així que, bueno, eh, sí, aquest és el nostre esperit, i, i, i coincidint, i per tancar la meva intervenció, coincidint el Javier, al no? bueno, qual sempre l'haurem d'estar agraïts nosaltres, els seus deixebles, perquè, perquè, i ho dic per, 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 per reforçar el que deia, que crec que és just i necessari, no? eh, ell és una persona que sempre va confiar plenament en, en la gent que, que venien per sota, no? empenyent i en ganes d'aportar coses en cap moment ens va tallar les ales, ens al contrari, no? Sempre sempre ens mmm, va, va promoure la nostra capacitat d'iniciativa i jo sempre, sempre ho diré, no? Eh, de fet, crec que és algo que ha contribuït a, engra a engrandir la seva pròpia figura com bueno, principal referent, segurament, de la seva generació dintre la historiografia espanyola i un dels principals historiadors europeus, sense dubte, de la seva generació. Eh, I és que tenim nosaltres, portant nosaltres altres tres anys apenes de quan dic nosaltres me refereixo a mi al Miguel, Miguel Alonso, eh, de, de, de doctorat, vam, vam, vam organitzar un congrés internacional que és eh, Teatros de lo Bélico, eh, Teatros of War, perquè va ser un congrés internacional que va contar en la participació pues, pues, d'alguns de dels principals eh, investigadors globals sobre la qüestió de la guerra total i, i altres qüestions relacionades en la en de la violència. I després, dos anys després, Eh, el fascist warfare, no? que va ser un congrés també que va plegar a experts i expertes en la qüestió de la guerra total vinculada a la, a la cultura política feixista en el període que, que més ens interessa en altres que és el període d'entre guerres. No és l'únic que ens interessa, però sí, és el, en el que més hem concentrat part de la nostra recerca. I, bueno, la prova més evident és Comunitat de Rotes, no? una persona que acaba de sortir de, de la seva tesi doctoral embarcar-se en una reflexió de gran abast, que normalment sol ser més pròpia de Estadis de maduresa més avançats, no?, per dir-ho d'alguna manera. Bé, bueno, pues, eh, la van fer mà a mà en una comunicació constant, plenament horitzontal i, bé, bueno, jo crec que, que, que la, la barreja d'experiència, de, que l'experiència sempre és un grau, òbviament, no?, en, en l'atreviment la, propi de la joventut, doncs pues, va donar un fruit meravellós, no?, i, i que crec que, que s'ha de reivindicar sempre que, que figures com el Javier Rodrigo estiguin... Eh, bueno, jo crec que són un referent a seguir en la capacitat d'estar oberts al diàleg i en la les noves generacions d'investigadores i investigadors.
1: No? Mm. En el mateix sentit que des del meu punt de vista figures com la del vida Alegre eh, són el, refer el referent no només per als que ja som els viejos del lugar, no? eh, sinó també, eh, sobretot com a, com a cadena de transmissió, Uh, cap a generacions posteriors d'historiadores i d'historiadors, a més a més obert a, a les noves eines i les, als nous, nous mecanismes de, de transmissió i de coneixement històric, i no només de coneixement històric, sinó també de metodologia, de la importància de la complexitat per apropar-se al passat, de la importància de bé, bueno, de, de, dels, dels coneixements eh, que vagin més enllà de, 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 de les àrees més, més conegudes, de l'apropament i l'apertura cap a àmbits cronològics i geogràfics eh, i conceptuals eh, diferents dels que hi estem acostumats, bueno, i fer-ho tot això amb la, amb la cura i amb la capacitat també de transmetre i d'arribar eh, amb un llenguatge també eh, proper eh, i pensat eh, en, en termes de, del receptor i no només de l'emissor, perquè els historiadors i els acadèmics molt, molt, moltíssimes vegades només pensem en l'emissor, això no és, és a dia a nosaltres mateixos, no? I no pensem gairebé mai en qui està llegint o a qui arriba el missatge. No? En canvi, el, la, jo crec que figures com el, el, el vida Alegre demostren que, que, bueno, que, que hi ha molt marge de, de, de millora des d'aquest punt de vista dins de la historiografia clàssica o que, eh, com és el meu cas, la cosa millor és fer, com, com deia l'ex-ex-ex-president de la Generalitat, no? fer un pas al costat eh? i deixar pas a altres que ho facin millor que tu. No? I Jo des d'aquest punt de vista, jo sempre dic, no? per mi la, 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 el, la, 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 la més gran de les, de les alegries com a, i de les, dels orgulls uh, legítims que tinc com a, com a historiador i com a acadèmic és haver, és, és haver contribuït a la, a la millora de la historiografia, del coneixement històric uh, i tanxant la, 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 la projecció de persones i de figures com a Miguel, com a Arnau i sobretot com a David uh, dins del món de l'acadèmia. La,
0: Javier, David, eh, seguirem adentament eh, tota la vostra carrera també perquè a nivell de publicacions esteu de moment ben lligats, si no us fitxa internacionalment alguna altre editorial, a Galàxia Gutenberg i per tant al Junta Rida. Jo crec que de moment pot estar tranquil. No sé si hi ha algun projecte entre mans eh, aviat d'algun dels dos. Ia, ja, ia, ja ja, ja. Sí ja sí.
2: sí, estarem... massas coses, masses coses, ah, mare de déu, mare sí, de doncs estarem, sí, sí, estarem ben a sí, sí, sí que ja que estem, pues mira, eh tots expli jo explicar-te breument eh, perquè és un tema, jo crec que val la pena, no? ja que he posat l'escenari a més a més jo crec que és una mica hm mm, eh, bueno, seré una mica eh, o sigui, us dono quasi l'exclusiva, per dir-ho d'alguna manera, perquè és un tema que he portat en molta discreció, no? o que porto en molta discreció per diferents raons, i, i, que, i que val la pena assenyalar, perquè, ja vamos, aprovem el centenar aniversari de la Guerra Civil Espanyola. Eh, eh, això jo crec que tindrà moltes i àmplies conseqüències, tant socials, polítiques i polítiques com historiogràfiques, culturals. Crec que estem en un moment molt fèrtil, en molts sentits, de, a nivell cultural i del coneixement. Jo crec que estem en un moment molt fèrtil, jo sóc molt optimista, crec que, que anem cap a un escenari positiu que ens donarà moltes sorpreses i un dels escenaris que s'està fraguant és el de l'estudi molt, molt a prop, no? l'estudi molt a prop de la figura dels perpetradors en la Guerra Civil Espanyola. No? Eh, els perpetradors materials i els perpetradors intel·lectuals o, in o intermitjos en la cadena de mando de la violència que va tindre, que es va desplegar de manera tan terrible no? en, eh, sobretot en els anys 36-37, però no només, eh, sinó eh, més endavant, en fi, si tot. No? I jo justament en, a, en, aquest, en aquest últim any i pico eh, estic treballant en dos projectes en paral·lel, bueno, dic i pico perquè és, és el període en el que més, més he entrat en això, però porto molts anys treballant sobre aquestes qüestions. Eh, un d'ells és un projecte sobre la posguerra en la província de Terol, que és una continuació una mica no? de, de la batalla de Terol, entendre com la guerra té una sombra, una ombra molt allargada no? en, la, en la vida de la gent i, i com fins i tot explica moltes coses com eh, pues, el fet de fer impossible la vida en l'Espanya interior, això que avui en dia diuen l'Espanya vaciada, té molt a justament en, en el que va passar en la postguerra, no? en la guerra i en la posguerra que van fer les comunitats locals invivibles per a molta gent, no? I sobretot m'estic centrant en l'estudi dels perpetradors materials de la violència en el Terol en el Terol del 36 i 37 i més en ja, però això ja no ja no vull entrar i, i, i està tenint un un besan aquesta recerca que crec que val la pena destacar per una qüestió, no? Que és és, 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 la, és, és, és el contacte en descendents familiars i gent molt propera d'aquestes persones, de les persones que, que es van encarregar de d'apretar el, el, el gatell, no? de, de les pistoles. I, eh, i, i saps que, saps quina és la, la conclusió que, que trec de tot plegat? I a més a més, ahir va ser un dia molt emocionant respecte a aquesta qüestió, perquè vaig tindre l'occasió de parlar amb una persona molt propera, que segurament va ser el principal botxí de, del Terol del 36, una persona de la seva família. La conclusió que trec és que som una societat que ha evolucionat molt, m'ha referent a la societat espanyola en general, una societat que, ha, que jo crec, que, que jo en àmplis aspectes admiro, la capacitat que ha tingut, de, que està tenint i que tindrà, d'enfrontar-se a aquest passat. Segurament a mi m'ha donat una, una, una lliçó que a mi m'emocionava, no? perquè, clar, quan, quan vaig començar a plantejar-me la possibilitat, de fer una recerca que anés més en del contacte amb supervivents i famílies de les víctimes i, òbviament, del treball en els arxius, que és molt exhaustiu. Intentar preguntar quina memòria familiar, quin llegat han deixat aquests perpetradors en el seu àmbit, en el seu entorn pròxim. Clar, jo estava cagat de port, no? Vull dir, te de dir? Vull dir, me feia molt de respecte, perquè al final, bueno, pues, no saps què te trobaràs quan obris aquesta porta. Això és una cosa que s'ha fet molt en els païs on s'han judicialitzat els passats traumàtics, com Argentina, per exemple, però no, no, no és el cas aquí a Espanya. I només m'he trobat experiències ultrapositives, ganes de compartir, ganes de parlar, i sobretot m'he trobat en que la, la violència d'aquests botxins moltes vegades eh, es va tornar contra les seves pròpies famílies no? en les dècades posteriors, i que, són, que les, les, els seus propis descendents o, o persones properes són també d'alguna manera víctimes d'aquestes persones Seria molt, difícil, molt molt complex entrar eh, en profunditat en aquesta qüestió, segur que tindrem ocasió, però és un dels projectes més estimulants, més fascinants i terribles a en els quals m'he trobat i que, 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 clar, té una continuïtat natural en tot el que estàvem parlant i per això volia, volia destacar-ho, no? I justament, amés a més a més, bueno, igual el Javier ara farà esmen, això, eh, eh, estem tots una mica en aquesta línia ara darrerament i, i hi, ha, hi ha diversos projectes de recerca que estan en marxa ara mateix, per això deia que serà, estem en un moment molt fèrtil que, que donarà molts resultats, perquè hi ha un país de tesis d'autores que s'estan engegant, tant a Còrdoba com a Càdix, sobre tema de perpetradors, hi ha companys com Antonio Miguez que estan treballant sobre aquesta qüestió també, eh, des de Galícia, en fi, eh, el tema donarà molt de si en el futur i, i, i jo crec que és molt positiu per a la societat espanyola, no? perquè genera un espai molt necessari per a l'autocuestionament de qui som, d'on venim, de com ha determinat tot, de com han determinat totes aquestes violències, de manera no només institucional i social, eh, en grans termes, sinó molt íntim, no? El que som. I, i bueno, pues en això estem, en això estem.
0: Abans que, Javier, responguis, jo us volia aturar perquè has citat Galícia, has citat a Catalunya, a Estudis de Perpretadors, perquè això també de... Doncs
2: eh, a mi no em consta i, estic, i, i treballo a la Universitat Catalana, o sigui que esperem, esperem que nosaltres a, acabem eh, atraient alguna persona que tingui ganes de dur a terme projectes d'aquesta mena, que sí, que òbviament és una qüestió que, que ja m'he volta al cap i que, i, que, i que parlo activament en els meus estudiants de grau. I justament aquest any tinc un grup molt inquiet de segon de grau, als quals, dono, als quals els dono Història de Catalunya Contemporània. Hi ha un grup molt competitiu, molt interessant, molt bonic, que, que sortiran alguns bons investigadors i investigadores d'allà, segur. I, bueno, hi ha ganes de fer coses. La nostra escola crec que és una escola molt atractiva, i, i bé, bueno, nosaltres creiem en, en que tot això que, que estem fent i que tenim a dir és important i, i tenim una agenda historiogràfica molt, molt clara, no?, i és la de atraure talent i gent amb ganes de treballar, en la línia en la que ens plantegem i de la qual puguem aprendre nosaltres, no?, que si ens ho farem. Així que, bé, bueno, eh, si serveix com crida, doncs pues aquí queda, no?, la, la nota dintre de l'ampolla. <ríe>
1: Sí, clar. I nosaltres, tot això que està deien ara al David es refereix fonamentalment a, a un projecte de recerca que, que, que segurament començarem a la segona meitat d'aquest any, no? que és un estudi comparatiu i conceptual arreu, però no només conceptual, evidentment, amb... amb amb reconstrucció de fons primàries arreu de la, del, de, de, del concepte i de l'agenda dels, de, dels perpetradors de violència en la, la Guerra Civil i la postguerra. No? Uh, I, bé, bueno, de fet, eh, tu dius, deies no? aquí a Catalunya bueno, és que l'agenda historiogràfica ha de créixer amb, amb nous investigadors i noves investigadores. No? I, I, de fet, el que és, és, è, è, aquesta és la la nostra idea, no? la de continuar construint amb altres tesis doctorals, amb altres eh, recerques eh, en, aquesta, en aquesta direcció. Jo personalment ara mateix estic treballant, eh, amb... tinc una, una beca personal de la Fundació BBVA i estic treballant amb la, amb la, amb la, amb la violència contra les dones en el context de la, de la guerra antipartisana, eh, és a dir, la guerra contra la guerrilla a Espanya entre la guerra civil i la postguerra. La qual cosa, en realitat, té l'arrel directament amb, la, amb el treball eh, predoctoral del de, de nostre discípulo. És que no sé com es diu discípulo en català. Deixeble deixeble, deixeble. deixeble, sí, sí, bueno, ja. Deixeble, del nostre deixeble, Arnau Fernández, no? Um, I, per tant, bueno, és que aquí la, la retroalimentació que hem construït uh, dins d'aquest grup i dins d'aquesta petita escola de World Studies que estem construint a l'Autònoma de Barcelona, bueno, eh, es parteix d'això, no? Parteix d'un continuum de retroalimentació i de debat i de, diàloga, de diàlogo que, 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 és, que no s'atura mai. Mm.
0: Doncs déu-n'hi-do. I nosaltres, davant d'aquest no aturador, estarem ben atents. I tot i que la setmana passada estàvem parlant de Carabats i Florència i veníem també de Sant Jordi Especials, ara passat per la historiografia de la mà d'aquests llibres que es publiquen a Galaxia Gutenberg i tenim moltes ganes de seguir seguint. I que sabem que doncs, aquí hi ha sempre una llum encesa i pensant des de l'Autònoma i des del gros grup de recerca, Javier Rodrigo, David Alegre, moltíssimes gràcies avui per passar per Mentrimentres i en aquest cas seguim, seguim ben atents. Gràcies a tu. Gracias a vosotros.